0: Então, vamos iniciar hoje a aula 14, né? em que nós iremos falar um pouco mais sobre adensamento. Essa é uma das aulas mais legais de todas mesmo, mesmo, é muito legal. E eu sei que vocês vão falar, ah, você acha todas as aulas legais, mas essa é muito legal mesmo. Então, é, antes de começar a matéria de hoje, eu, eu queria perguntar para vocês se vocês estão lembrados... De que lá no começo do curso quando eu tava falando de compactação eu falei com vocês que existiam duas formas de se é, reduzir os vazios de um solo né e aí vocês estão lembrados de quais são as duas formas de se reduzir os vazios exatamente removendo ou ar dos vazios ou água dos vazios. E aí, é, nesses dois casos, né, a redução do volume de ar e a redução do volume de água vai ser igual a uma redução do volume de vazios, certo? vai ser igual a uma redução do volume de vazios Vamos dizer assim, a variação, né? Então, a variação... Deixa eu apagar aqui pra ficar melhor. Eu tenho a impressão que esse negócio mudou, entendeu? Que ele não tá escrevendo do mesmo jeito. Tipo, tem alguma coisa diferente, sabe? Mas a gente se adapta, não tem problema. Então, a variação aqui é igual a uma variação do volume de vocês E aqui está então, a variação do volume de vocês E qual o nome que a gente dá a esse processo? E o nome que a gente dá a esse processo? O processo de reduzir vazios através de água, ou de ar, e o processo de reduzir vazios através da redução de água. Exatamente. Quando eu reduzo o meu volume de vazios através da redução do meu volume de ar, o nome do meu processo é compactação. Gente, tá vendo que tá diferente separado? Com... Caminho. Gente, eu não sei por que tá fazendo isso. Como que eu vou fazer isso, gente? Calma aí, gente. Ai, voltando. Então, gente, como eu falei com vocês, eu tinha. Eu mudei meu Windows. Então, eu não sei se é por causa disso que tá assim, tá? Ai, meu Deus, não acredito que eu não consigo escrever. Com a computação. E aqui, adensamento. Perfeito? E aí, é, quando eu estou falando de adensamento, de redução do meu volume de vazios através do adensamento, eu digo que essa, é, essa redução de volume de vazios, né? então, essa variação... Essa variação do meu volume de vazios vai ser igual a uma variação da altura do meu solo. Não é verdade? E essa variação de altura, como a gente viu na aula passada, como que a gente chama? Alô, vocês estão me ouvindo? Na aula passada, a gente viu que a variação da altura do solo, né? A gente não viu que era devido ao processo de adensamento, né? Mas o que a gente falou na aula passada, a gente estava falando de variação da altura do solo devido à compressibilidade do mesmo, não é verdade? E o nome que a gente dá a essa variação de altura, qual que é o nome que a gente dá? Esse é o que do solo? é o recalque que o solo sofreu. Claro, né, que recalque é uma palavra bem generalizada, né? Então a gente vai utilizar recalque não só, não só para variação de volume, devido ao processo de adensamento, é para, vamos dizer assim, qualquer tipo de variação de volume devido a uma carga que você aplicou,
1: né? Mas
0: é, a gente utiliza muito, né, a gente relaciona muito é, o recalque a um processo de adensamento, né? ou seja, ao processo de variação da altura do solo devido a uma carga que a gente aplicou, ok? Então, o que, que acontece? Como que a gente descreve esse processo? Né? O processo é o seguinte: eu tenho um solo, aqui, e eu apliquei um carregamento nele. Então, aqui está o meu solo, aqui está o um carregamento. E o meu solo é composto de partículas sólidas, né, de partículas sólidas e de água, não é verdade? E aí o que, que acontece quando eu aplico esse carregamento? né? Novamente, né? o processo de adensamento é um processo que a gente estuda para que tipo de solo? Igual a gente estava falando de recalque na aula passada, para que tipo de solo? Então, voltando aqui no slide zero. Então, quando eu estou falando de recalque, de adensamento, né, eu estou falando de que tipo de solo? Solo saturado. O recalque não necessariamente só para solo saturado, né? Mas o adensamento, sim. Para solo saturado. E só solo saturado? Não, né? Tem mais outra informação. Mas o quê? O meu solo é qualquer tipo de solo? Eu falo de adensamento para areia.
1: Argila, né? Argila.
0: E principalmente que tipo de argila? Não, não necessariamente. Argila precisa ser expansiva, gente. É qualquer tipo de argila. Só que o importante é que ela seja uma argila mole, acima do limite de plasticidade. Por que, que tem que ser? Ah, não. Desculpa. Acima do limite de... Deixa eu apagar aqui. Não é a cidade, não. É acima do limite de... Exatamente. Acima do limite de contração. Por que, que é acima do limite de contração? Porque para eu ter uma redução do volume do meu solo devido à expulsão de água, eu tenho que ter água o suficiente né? para que esse processo aconteça. Né? Porque se eu tiver pouca água, né? A água que sair, ela vai sair, vamos dizer assim, por evaporação, essas coisas, né? Ela, essa saída de água não vai alterar o volume total do meu solo, porque eu preciso que o volume total do meu solo seja afetado, né? E não só o volume de água, né? Então, é isso que acontece. Então, se esse meu processo está acontecendo para argilas molhos. E, evidentemente, saturadas. Isso significa que o meu solo tem uma permeabilidade alta ou baixa? Baixa, né? Tem uma permeabilidade baixa. Ou seja, é um solo que essa saída de água, ela vai ser rápida, ou lenta? Vai ser lenta, né? Muito bem. Vai ser lenta. Então, se eu aplico essa carga, né, eu tenho aqui é, o meu solo com água e a água, ela não consegue sair rapidamente, né? Isso significa o que? Que quando eu aplico essa carga, imediatamente, né? Imediatamente, quando eu aplico essa carga, não vão ser as partículas sólidas que vão receber essa carga extra que eu estou aplicando. Imediatamente quem vai receber essa carga extra é a água. Ou seja, num tempo, vamos dizer assim, zero, né? No momento em que eu apliquei a carga, eu vou ter a minha carga total, né? Minha carga total, que vai ser, vamos dizer assim, vamos colocar aqui delta, delta, delta sigma, vai ser o quê? Vai ser o meu, a minha carga total inicial, mas o meu delta sigma, certo? No caso da minha tensão efetiva, ela vai ser o quê? Ela vai ser a minha carga total menos a minha pressão, não é verdade? Menos a minha pressão. E a minha poropressão, ela vai ser o quê? Ela vai ser a minha pressão inicial, mas esse acréscimo de tensão, tá vendo? Por quê? Porque toda carga, todo acréscimo de tensão que eu causei, ele não vai para minha tensão efetiva, porque isso aqui é o que está sendo suportado pelas minhas partículas sólidas. E isso aqui é o que está sendo suportado pela água. Só que se eu tenho esse acréscimo de poropressão, né, toda essa carga vindo para a pressão, o que, que essa água vai querer fazer? Ela vai querer sair, né? Tipo assim, ela tá ali de boa com aquela pressão, Aí, de repente, vem... Meu Deus, mais pressão. O que, que eu tenho que fazer? Não aguento mais ficar aqui. Tipo, é muita pressão pra uma água só. Então, ela vai, tipo, querer sair. Só que isso é um processo lento. E aí, à medida que eu vou expulsando água, à medida que eu vou expulsando água, eu vou tendo uma transferência, né? Ou seja... Parte dessa poro pressão, desse excesso de poro pressão vai ser eliminado. E aí, à medida que ele for sendo eliminado, ele vai ser transferido para a tensão efetiva, ou seja, ele vai deixar de ser suportado pela água, que vamos dizer assim é fracote, né? não tem nada para suportar isso, e vai passar a ser suportado. Pelo, pela, pela partícula sólida, né? Então você imagina que eu tenho aqui, isso aqui por exemplo, é sei lá, é 15 é, quilopascal, vamos fingir, ok? 15 quilopascal ou seja, no instante inicial, eu tenho um acréscimo, vamos colocar aqui só acréscimo, tá? Acréscimo de tensão total. De 15 kPa, eu vou ter um acréscimo de tensão efetiva igual a zero e eu vou ter um acréscimo de tensão neutra igual a 15 kPa. E aí, num tempo 2, eu vou ter, por exemplo, aqui, continuo com o meu 15 kPa, né? isso aqui não mudou. E aí, vamos supor num tempo 2, a ah, Parte dessa água já foi dissipada, então eu vou ter, sei lá, 15 kPa aqui e 5 kPa aqui. Até que toda a água é eliminada, né? Toda. não toda a água é eliminada, né, gente, mas toda assim, é, toda a água que estaria suportando esse excesso de pressão, ele vai continuar tendo água lá dentro, né? Vai continuar saturado, não vai secar por causa disso. Mas, é, vai ter uma quantidade de água que, tipo, não suportou esse excesso de pressão e aí vai sair. Vocês conseguiram entender isso? Que é só uma parte da água que vai sair. E aí vai ter um momento em que toda a água, todo o excesso de pressão, então isso aqui é excesso, né? Todo o excesso de pressão vai ser dissipado. Então, eu Vou ter aqui zero de excesso de poro pressão, e aí todo, toda a carga extra vai estar sendo suportada pela minha partícula sólida, né? então eu vou ter aqui 15 kPa, beleza? Deixa eu ver se eu tenho não. Aí, isso aqui é quem que é o nosso pai da mecânica dos solos? Né? O pai da mecânica dos solos é o Terza. Então, ele falou assim, olha, isso aqui me parece bastante com uma situação como se eu tivesse um êmbolo com água. Tipo assim, um, um potinho com, com, com uma mola, né? E aí, que tem água dentro. Gente, eu não sei por que está acontecendo isso, tá? Vocês me perdoam. Eu nunca imaginei que ia mudar isso lá mudando o Windows, entendeu? Mudando Margarida. Então, aí é que eu tenho um pistãozinho para saída de água. Perfeito? E aqui eu tenho. Ai, gente, que merda isso! Ai, eu vou chorar, não acredito! Porque eu vou ficar a aula inteira tentando lutar contra isso aqui. E aí, é mais ou menos a mesma coisa, né? No início, é como se fosse um modelo, né? É um modelo de mola... de terzaga. E aí, no começo, quem que vai aguentar isso? É a água, né? Como esse buraquinho aqui, vocês estão vendo? É bem fininho. Eu fiz um buraquinho bem fininho, né? Então, essa água não consegue sair muito rápido, né? Ela vai saindo só de pouquinho a pouquinho, pouquinho a pouquinho. O tanto que esse buraquinho permitir nessa água sair, ela vai tentar sair, né? Parte dessa água vai tentar sair. E aí, à medida que essa água for conseguindo sair, esse volume vai se reduzindo, e aí parte desse peso extra vai sendo transferido para a mola e é ela que vai estar tá aguentando, né? Aquela quantidade de peso extra. Ou seja, é o mesmo princípio né? com esse, é, essa nova roupagem porque algumas pessoas acham mais fácil é, visualizar o fenômeno dessa forma né? imaginando que isso é uma mola dentro de um pote com água com um é, buraquinho bem pequenininho e realmente eu também acho que é mais fácil visualizar assim mas vocês conseguiram entender o processo? Ou ficou difícil? Vocês querem que eu explique de novo? E aí, é? O Terzag ele formulou uma teoriazinha, né? Mas essa teoria do adensamento dele é para o adensamento unidimensional. Então, como vocês já estudaram isso, que vocês entregaram um resumo, vocês viram, né? Que existem nove hipóteses que o Terzag teve que fazer. Nove hipóteses que ele teve que fazer. Para a gente é, formular essa teoria, quais são essas, no, essas nove hipóteses? Exatamente, o solo está saturado. Mas o quê? Exatamente, Mário. A compressão é unidimensional. Exatamente, Tainá. O fluxo é unidimensional, exatamente, Davi, o fluxo é regido pela lei de Darcy, muito bem, uh, a Tainá falou solo é homogêneo, muito bem, Varia linearmente, que é uma coisa bem específica que varia linearmente. É mais ou menos, né? É que a relação entre a variação de tensão com a variação do índice de vazios é uma variação linear né então isso que é exatamente tá as propriedades são constantes então propriedades constantes ó oh, gente eu acho que essa aula vai ficar horrível, porque esse negócio tá muito estranho nessa minha escrita, né? Tipo, parece que tá alongada, assim. Ai, que bizarro, mas bom, bref. É, então... Tem mais duas, gente. Duas importantíssimas. Ah, sim. O Thiago falou ali em cima. Exatamente. <risos> É difícil, tá em Itália, sei lá. É, o Thiago falou, o solo pode ser tratado como um elemento infinitesimal, é, que, pode, que vai ser integrado, né? Ou seja, é, a gente pode considerar isso aqui como é, um meio contínuo. Então, vamos lá. Fluxo 1D, lei de Darcy, solo homogêneo, propriedades constantes, meio contínuo. Aham. Uhum. Ah, sim. Aí exatamente. A Tainá falou da incompreensibilidade. Então, a água né, e as partículas sólidas são incompreensíveis. Incompreensíveis. Ok? Exatamente. Conseguimos todas as nove. Perfeito, é isso mesmo. E aí, a gente tem... Vocês têm que ter noção, né? De que algumas dessas... É... Hipóteses são super aceitáveis... E outras são tipo... Né? Então, quais dessas hipóteses são muito boas? Que a gente, tipo, vive elas com... Ok, perfeito. É isso mesmo. E quais hipóteses são... Não tanto. Então vou fazer diferente, vamos começar com as hipóteses que são muito boas, ok? Que são tipo, nossa, essas, beleza, ótimas hipóteses. Thiago, o solo ser saturado é uma hipótese muito boa. Tipo assim, muito compatível com a realidade do fenômeno que a gente está estudando, né? Então, aqui, ok. Essa é bem ok. É... Qual outra que é bem ok? Exatamente, seguir as leis de Darcy é super ok, porque meu fluxo é lá super mega devagarinho, né? total linear, Tô lá de boa, então seguir a lei de Darcy é muito ok, e tem outra que também é tipo super ok. Exatamente, Tainá, a 8. Água e partícula sólida incompreensível, super ok, né? Tipo, nossa, vou ficar achando. né? Não, super ok. E aí, tem outras que são tipo, tá, beleza. Você não é perfeita, meu amor, mas. É, é super aceitável. Você é super aceitável. Por mais que você não seja uma condição perfeita, você é super aceitável. Então, vamos, vamos para essas? Não é perfeita, mas é super aceitável. Exatamente. Fluxo 1D é super aceitável.
1: Né? Principalmente pelo,
0: porque eu estou tratando aqui de né? 1D. Então, fluxo de 1D é super aceitável. Vou colocar aceite. Sei lá, vou colocar outra. Outro negócio aqui. Cadê, cadê, cadê? Aqui. É. Vou colocar de aceite, tá bom? Mas qual que é aceitável? Exatamente, o solo ser considerado meio infinitesimal, né? Ser considerado meio contínuo também, super aceitável. Mais quatro. A compressão é um 10. Também é super aceitável. E tem mais uma, mas não é a 9. Exatamente, é a 5. O solo ser homogêneo. É super aceitável. Por quê? Ah, claro, né, que nem sempre o solo vai ser homogêneo, né? Mas, vamos dizer assim, são tipos de, é, de suposições que a gente sempre faz, né? Tipo, ah, tô estudando é, é, teoria da velocidade tô... A gente faz essa suposição o tempo inteiro e vive muito bem com ela, né? Tipo, beleza, tá de boa. Então, as que não são muito aceitáveis. Então, deixa eu pegar aqui. Cadê, cadê, cadê? São essas duas aqui, né? Então, cadê meu negócio? Ah, em troca, volta. Gente, onde, onde que tá meu. Ah, que caneta. Verde. Então, vamos lá. Cadê minha caneta? Ah, tá aqui Deixa eu apagar aqui Borracha Tá, deixa eu falar Depois eu apago isso. Então, esse aqui é tipo é Um pouquinho forçado né? Então Mé, vamos colocar aqui Mé, mé. E aqui também tipo, é não por quê? se eu tô é, diminuindo o tamanho do meu solo é evidente que eu tô diminuindo o meu índice de vazios do solo e aí, se eu tô diminuindo o meu índice de vazios do solo eu estou diminuindo minha permeabilidade, estou aumentando minha resistência, sei lá. Milhões de coisas estão acontecendo ali que não estão se mantendo exatamente constante. Algumas propriedades, sim, se mantêm relativamente constante, mas outras não. Então, é uma coisa que você fica assim. É, é. Ok? Só que a gente vai ver lá na frente que por mais que as propriedades, de uma forma geral, não se mantenham constantes, é elas vamos dizer assim uma e a outra vamos dizer assim ah aqui eu tô indo numa direção e aqui eu tô indo outra então tipo uma meio que compensa a outra sabe então no final das contas acaba que não é tão longe assim por mais que né a gente vamos dizer assim faça algumas suposições bem é, não exatamente ponto é, pontuais, né? mas assim, a gente supõe para cada uma delas que elas se mantêm constantes, mesmo que para cada uma delas isso não seja exatamente verdade, no final das contas, quando a gente chegar lá na frente, a gente vai ver que isso não faz tanta diferença assim. Já essa da variação linear é a que é tipo mais ruim de todas, porque a gente sabe que a variação não é linear, ela é como? Que a gente viu lá na aula passada de recalco. Isso aqui é uma variação que, na verdade, é, é logarítmica, né? Então é. O que é linear é a variação do log de sigma com o índice de vazios. É isso aqui que é linear, né? Então, é uma tirança bem grande, né? Só que, <risos> novamente, a gente meio que aceita isso porque a gente considera assim ah que naquela faixa né muito pequena então vamos fingir que sim né mas essa aí é a pior de todas né então vocês têm que saber disso ok então continuando é... uma coisa que é muito importante para gente é o grau de adensamento por quê? Porque isso que vai me dizer, vamos dizer assim, o quão longe eu tô do meu densamento. Por quê? Deixa eu voltar ali na frente, nessa aqui. Então, o que que acontece? É, depois que isso aqui acabar, essa minha amostra que tinha esse tamanho, ela vai ficar com esse tamanho aqui. Vamos supor, né? Ou seja, ela teve essa variação de altura, ou seja, esse recalque. É muito importante que vocês saibam que, se eu aumentar essa carga, né quanto maior for minha carga, mais quantidade de água eu vou estar incomodando. Né? E aí, maior vai ser o meu recalque até o limite do limite de contração. Né? Que aí eu não tenho como diminuir mais do que isso por esses métodos, né? Então, é, se eu aumentar o carga, eu aumento o recado, mas para essa carga em específica, eu tenho essa variável aqui que eu chamei de grau de adensamento, não eu, né? Obviamente, que vamos dizer assim, que é uma porcentagem. Entre a minha deformação que eu tô e a minha deformação final que eu posso ter, então, assim em que momento eu estou da minha deformação, né? Eu já tô perto, eu já tô longe, né? Então, se eu tenho um grau de adensamento igual a zero, significa que o meu T é igual a zero. Então, isso significa que eu ainda não adensei nada. Se eu tenho um u igual a 100%, significa que eu já adensei tudo que eu tinha para adensar e que eu estou no meu tempo, vamos dizer assim, infinito, né? Infinito entre aspas, né? ou seja já já cheguei naquele tempo que eu pensei tudo que tinha que dançar não vai dançar mais nada para sair mais água tem que colocar uma carga maior para incomodar mais água e mais água querer sair né? e aí esse meu grau de dançamento ele vai me dizer isso né em que momento eu tô ah já dancei tanto é, já dancei muito já dancei pouco né então essa é, a é vamos dizer assim a expressão clássica, né? Em relação ao meu... É, a minha deformação, né? A minha deformação. Só que eu posso também calcular isso não só em relação à minha deformação. Eu posso também calcular isso em relação a outras partículas. É, não outras partículas, outras propriedades, né? Então, isso aqui é em relação à minha deformação, mas eu posso também, por exemplo, calcular isso em relação a minha opressão. Então, o meu grau de adensamento em relação à minha pressão é o quê? Ah, eu tenho a minha pressão é, final, ups, inicial, né? Inicial, menos a minha pressão no momento, dividido pela minha por pressão inicial. Eu não vou colocar e não, que eu não gosto disso. Deixa eu colocar é, zero. Eu prefiro zero. Então, né? É assim que eu vou calcular o meu grau de adensamento,
1: né? A minha
0: inicial menos a minha por opressão naquele momento, né, dividido pela minha para opressão é, inicial. Eu vou também poder calcular isso através da minha tensão efetiva, tá gente? Eu esqueci de colocar aqui, da minha tensão efetiva, né? Então o meu grau de adensamento vai ser o quê em relação à minha tensão efetiva? Vai ser a minha tensão efetiva que eu tenho naquele momento. Menos a minha tensão efetiva é, inicial, dividido pela minha tensão efetiva final menos a minha tensão efetiva inicial. Então, isso aqui nada mais é do que também né, a minha tensão efetiva que eu tô naquele momento, menos a minha tensão efetiva inicial, dividido pela minha variação da tensão efetiva, né? Que também vai ser a minha variação da tensão total. E eu também tenho uma mesma relação para o índice de vazios. né? O meu grau de adensamento vai ser o quê? O meu índice de vazios inicial menos o meu índice de vazios dividido pela minha variação do meu índice de vazios. Né? Mais ou menos é a mesma coisa aqui. Né? Então, inicial menos o que eu estou no momento né? e o inicial menos o final. Ok? Conseguiram entender o que é o grau de adensamento? É tipo, o tanto que eu já... É uma porcentagem do que eu, O tanto que eu já adensei? Ok, perfeito. Então, continuando... Ah, isso aqui é o que eu já tinha acabado de falar, né? Aqui eu coloquei 2 e 1 um e tal, mas, pra ficar igual no livro, mas eu gosto mais de inicial e final, entendeu? Mas aqui é só pra vocês saberem, né? Que o grau de E aí aqui vocês vão ver que tá escrito Z assim, né? Por quê? Porque a gente tá vendo justamente isso, né? O tanto que tá variando nessa direção que a gente chama de direção Z, né? que é, vamos dizer assim, a única direção que a gente vai tratar aqui, porque a gente está tratando do densamento unidimensional, a gente não está tratando de um adensamento né, de outra forma. O caso do densamento unidimensional é um caso, vamos dizer assim, bem vamos dizer assim, próximo da realidade, quando eu tô falando de aterro, por exemplo, né? Então, principalmente aterros de grandes dimensões. Porque aí, realmente, é como se eu tivesse, vamos dizer assim, colocando uma camada extra de solo, vamos dizer assim, em toda a direção, sabe? Então, o meu acréscimo de tensão vai ser igual em toda a direção, Né? O acréscimo de tensão vai ser igual em toda a direção. E, realmente, o meu fluxo vai acontecer, vamos dizer assim, só numa direção. Porque todo mundo aqui está sendo aplicado da mesma forma, né? Então, o fluxo vai acontecer também só numa direção, nessa mesma direção. Aqui é importante frisar que, para que isso aconteça, né? para que a água possa, vamos dizer assim, escorrer, é importante que eu tenha camadas drenantes, né? Então, eu vou ter que ter camadas... Ai, gente, que é horrível isso. Deixa eu escrever aqui. Camadas drenantes. Né? Ou seja, eu vou ter que ter camadas permeáveis para facilitar esse escoamento de água. Então, eu vou poder tipo, ter uma ou duas camadas drenantes. Né? Então, a água, aqui tem um excesso de pressão e aí ele vai, vamos dizer assim, escoar para baixo, e aqui, nessa camada drenante, ele vai conseguir sair. Né? Deixa eu colocar aqui outra cor para ficar melhor. Então, aqui a água vai escoando assim, por dentro da camada e vai saindo assim. Que mais ou menos, lá no ensaio de adensamento que a gente comentou na aula passada, é o mesmo fenômeno, né? Eu tô aqui com a minha amostra e aqui eu coloco o quê? Uma pedra porosa, né? com porosidade bem maior do que o meu solo que vai servir justamente como essa camada drenante. Porque se eu colocar, em vez de uma pedra porosa, uma placa de metal, por exemplo, não vai sair água por lugar nenhum, é verdade? É importante que essa água consiga sair por algum lugar. Então, é só uma explicação do fenômeno, vamos dizer assim, na realidade, entendeu? Lá em campo, como é que ele acontece. E aí, como a gente comentou na aula passada, a gente tem o quê? A gente tem... É, calma aqui. Caneta. A gente tem o quê? Que o nosso coeficiente, né, a compressibilidade do nosso solo, a gente viu na aula passada que ela é o quê? A gente viu na aula passada que ela é justamente a variação do índice de vazios pela variação da tensão efetiva, não é? Não é verdade que a gente viu isso na aula passada? No caso aqui, aqui eu coloquei isso aqui, mas está errado, né? Porque é menos aqui, certo? É menos. Por que, que é menos? Porque é, eu vou ter uma tensão, um índice de vazios final, né? Eu vou ter um índice de vazios final, menor do que o índice de vazios inicial. Né? Então, por isso que ser um valor, vamos dizer assim, positivo, né? é, eu tenho que colocar um menos aqui. Não é verdade? Então, vocês prestem bastante atenção que. E aí, eu sei que essa variação aqui é a mesma coisa que essa aqui. Por quê? Porque essa variação acontece no sentido contrário dessa, não é verdade? À medida que eu vou aumentando a minha tensão efetiva, eu vou diminuindo a variação da minha tensão neutra, né? Então, uma caminha no sentido oposto da outra, né? Enquanto a minha tensão efetiva vai aumentando, a minha tensão neutra vai diminuindo, né? E aí, eu chego nessa relação né, de que AV é igual a DE sobre DU. Né? Porque, no caso aqui, vamos dizer assim, é como se DU fosse igual a menos DE, o oh, DE sigma linha, na verdade. Né? Porque a variação de uma é no sentido contrário da outra. Né? Ok? Então, isso aqui é algo muito importante. né? Então, a partir disso, né, de todas essas hipóteses que o Terzag formulou, ele disse assim: olha, é, vou formular uma teoria aqui, que eu vou chamar né, de teoria uni, do adensamento unidimensional, e vou tentar fazer uma formulação aqui para chegar numa equação. E aí, aqui vai ser a dedução. Da equação diferencial do lançamento unidimensional. Que vai ser, de certa forma, muito parecida com aquela que a gente fez lá do fluxo. Lembra? Do fluxo. Só que a nossa vantagem aqui é que é unidimensional, né? Então, isso facilita a nossa vida. Beleza? Então, é, o que, que acontece aqui? Eu tenho uma carga que está sendo aplicada aqui na é verdade eu tenho uma carga que está sendo aplicada um, um delta sigma né que está sendo aplicada e esse delta sigma ele vai provocar uma vamos dizer assim é, vazão que vai sair né que vai sair desse corpo Ou seja, o que, que eu tenho aqui? Eu tenho lá... Lembra que... Ai, gente, vai ser difícil essa parte aqui com esse negócio aqui. Eu vou ter uma variação de vazão. Uma variação da minha vazão. Que vai ser o quê? A vazão que sai menos a vazão que que entra no meu corpo. Não é verdade? E a gente viu lá que vazão é o quê? Vazão pela lei de Darcy é K e A. Não é verdade? Certo? E a gente viu também, né? Que a vazão é igual a V vezes A. que isso aqui é a minha. É, isso aqui é a minha velocidade, não é? Ou seja, eu sei que a variação da minha vazão, ela vai ser o quê? A variação da minha vazão vai ser a variação da minha velocidade vezes a área. Não é verdade? Não é isso? Ou seja, eu sei o que também? Eu sei que isso aqui é a minha velocidade. Né? Então, se eu estou falando de variação de velocidade, eu estou falando de variação de cair. Certo? Aí, aqui, a gente chega... Numa primeira coisa, né? Que é o fato de que a minha permeabilidade... Eu vou considerar ela o quê? Uma propriedade que varia? Não, né? Então, eu posso tirar o meu K, que aqui, no caso, vai ser KZ, né? Então, eu posso tirar esse K. Então, KZ é igual a varia... Uh, vezes <risos> A variação de I. Não é verdade? Só que vocês lembram que eu tinha falado para vocês o quê? Que i é, é o quê? Exatamente. I é igual a. Só que aí aqui no caso é, é delta, né? Então i é del del h Ups, Del h sobre dl, que no caso aqui dl é qual dimensão? É dz, exatamente. Então isso aqui é igual ao meu i, não é verdade? Por quê? Porque eu estou tratando do meu elemento o quê? É infinitesimal lá. Lembra que o Thiago falou mil vezes, né? A gente está tratando como um elemento infinitesimal que pode ser integrável, contínuo e tal. Então, tô aqui tratando do meu elemento infinitesimal. Então, a variação disso aqui vai ser o quê? Né? Vai ser, vamos dizer assim, o meu delta v vai ser o quê? Vai ser o meu Kz vezes isso aqui. Duas vezes, na é verdade? Vou estar tá derivando isso duas vezes. Perfeito? E o meu A aqui é o quê? O meu A aqui vai ser de x vezes de Y. Não é verdade? Vocês estão lembrados disso? O meu DA é o meu DX vezes o meu DE. Não é verdade? Perfeito? o que, que acontece aqui é, quando eu estou tratando desse meu del aqui essa minha variação aqui de velocidade né eu vou estar tá tratando como na realidade né eu vou estar tá tratando isso aqui de que forma eu vou estar tá escrevendo isso de uma outra forma lembra que eu falei com vocês por quê eu vou estar escrevendo isso aqui de uma outra forma, porque eu vou estar. É, eu vou estar subentendendo que isso aqui, entre aspas, poderia variar em várias direções, mas está variando numa só. Então, eu vou reescrever esse meu del V aqui de outra forma. Eu vou reescrever ele como del V. Deixa eu colocar esse bem minúsculo pra a gente não confundir com... pra a gente não confundir com... É... Com... O...
1: Como que é o nome? Com
0: o volume depois. Então aqui, DEL V sobre Δz vezes dz, na é verdade. Então, justamente por causa disso, né? justamente por causa disso, que aqui na verdade o que eu calculei aqui, desculpa gente, o que eu calculei aqui com vocês, não foi simplesmente o meu Δv, né? Aqui foi justamente o meu Minha, rapidinho, Ai, gente calma desculpa, ah, Ufa, que susto pensei que eu tinha acabado com tudo foi o meu delta v d de delta z não é verdade ou seja para isso aqui ser igual aqui o meu delta v mesmo eu preciso multiplicar isso aqui por ΔZ, não é verdade? Então, aqui vai ser o quê? O meu, a minha variação de vazão vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao meu KZ vezes del h sobre ΔZ né? ao quadrado vezes dx, dy, vezes dz. E isso aqui também é igual ao quê? O que vai ser isso aqui? A minha variação do meu volume sobre o tempo. Na verdade, porque o meu ΔQ é isso, a minha variação de vazão é isso, a variação do meu volume pelo tempo. Isso aqui a gente tinha visto lá igual em fluxo. Não tinha visto isso igual lá em fluxo? Vocês estão lembrados disso? Então, né? Só que a gente viu também outra coisa. Vocês estão lembrados? A gente tinha visto que a minha variação de volume pelo tempo nessa situação aqui é igual ao O quê? A variação de que volume? Exatamente. É a variação do meu volume de vazios no tempo. Não é verdade? E a minha variação de volume de vazios pelo tempo... Ela é igual ao quê? Vocês estão lembrados? Que eu tenho aqui o meu volume. Então, o meu volume de sólido varia? Não varia, né? O que varia é o meu volume de vazios apenas, né? Então eu vou reescrever isso aqui, né? em relação às propriedades do meu solo, não é? Então, eu sei que o meu volume de vazio... Oh, então, vamos lá, voltando, deixa eu apagar aqui. Eu vou reescrever isso aqui de que forma? Eu vou reescrever isso aqui da forma de que o meu índice de vazios o meu índice de vazios é igual ao meu volume de vazios sobre o meu volume de sólido. Não é verdade? Né? Ou seja, o meu volume de vazios é igual a E vezes o meu volume de sólidos. Certo? Certo? Tá certo, não é? E aí aqui eu tenho que fazer mais o quê? Eu sei que o meu volume total é igual ao quê? Eu sei que o meu volume total é igual a ao meu volume de vazios, mais o meu volume de sólidos. Então, eu vou substituir isso aqui, aqui. Então, o volume total vai ser igual ao volume de sólidos, mais E vezes o volume de sólidos. Então, o meu volume total é igual a 1 mais E, vezes o meu volume de sólidos, ok? Perfeito, vocês
2: estão acompanhando, gente?
0: Então, né? Então, eu também vou poder reescrever, né, o meu volume de vazios de que forma que o meu volume. Ó, calma. Vamos pegar só essa parte aqui, tá, gente? Só isso aqui. Uh, não, calma, perdão. Então eu tenho aqui que o meu volume de vazios é igual a é vezes o meu volume de sólidos, né? Então, vamos aqui é vezes volume de sólidos. Perfeito. E o meu volume de sólidos é igual ao quê? Voltando aqui. Não, perdão. O meu volume total volta aqui. Paga. O meu volume total ai, não apanhei o suficiente. Volume total é igual a 1 mais E vezes o volume de sódos, não é verdade? Eu também tenho que o meu volume total é igual a quanto? Quanto que é o meu volume total? Aqui nesse caso em particular, né? O meu volume total vai ser igual a é igual a dx vezes dy vezes dz, certo? Ou seja, eu sei que o meu volume de sólido é igual a dx vezes dy vezes dz dividido por 1 mais E. Não é verdade? Então, eu tenho que o meu volume de vazios é igual a E vezes dx vezes dy vezes dz, dividido por 1 um mais Perfeito? Então, se aqui eu sei que a minha variação de volume total é igual à variação do meu volume de vazios, eu vou aplicar isso aqui, certo? Que a variação do meu volume de vazios é igual a variação em o que é um mais é vezes dx de y vezes DZ. perfeito. Só que eu sei o que o meu volume de sólido varia? Então aqui eu estou aplicando qual ops, aqui eu estou aplicando qual qual hipótese, se eu estou falando que o meu volume de sólido não varia? Hum, não, não é essa.
1: Eu estou aplicando a hipótese
0: de que as minhas partículas sólidas são incompressíveis. Então, eu posso transformar isso aqui no quê? E aí, vocês estão vendo que esse E aqui, eu tirei ele de dentro da derivada. Por quê? Porque eu considerei que a minha partícula sólida é incompreensível. Então, que isso aqui, essa relação não vai variar. Perfeito? Então, ó, vamos ver aqui quais são as hipóteses. Vamos ver onde que a gente aplicou cada uma delas, ok? É... Então, a 1, um, o solo é saturado. Eu apliquei ele aqui, né? Olha, aqui eu apliquei que o meu solo é saturado. Então, o meu 1 um, eu apliquei aqui. Como o meu solo é saturado, toda variação do meu volume do meu solo vai ser devido à expulsão, né? É, eu apliquei... Nis, nesse mesmo aqui, eu também apliquei o quê? Que a partícula é incompressível, né? Aqui eu também apliquei isso. Então, cadê? Oito. Incompressível. Ups, perdão. Então, aqui eu apliquei tanto um quanto oito, tá vendo? Aqui eu apliquei Darcy. Darcy, no nosso caso, é qual? É quatro. Aqui eu apliquei quatro, tá vendo? É... O fluxo C1D e a compressão ser 1 d eu meio que estou aplicando desde o início, né? Então, aqui, só o fato de eu ter é, colocado só dessa forma aqui, eu já coloquei que o fluxo é 1D, né? Então, o fluxo 1D é qual o número? O fluxo um d é o 3 então aqui eu apliquei o 3 é... e vamos ver se eu já apliquei mais alguma outra o solo é homogêneo A partir do momento que eu tô tratando essas propriedades, né, assim, então, também tô tratando com o solo como homogêneo, então, então aqui eu já também tô tratando o solo como homogêneo, 5, aqui eu também tô tratando 5, e... Propriedades do solo são constantes, o meio contínuo é, foi o que eu apliquei aqui, não é? Lembra? Nisso aqui, a gente está tratando o solo como infinitesimal né e que pode ser integrável. Então, aqui, então a do meio contínuo é oito. É oito, não, não é oito, é sete. É sete. então apagando aqui... Sete, aqui também, né? Sete, tudo isso aqui e hum, eu compressivo, sim. Então, as propriedades serem constantes. É, não apliquei ainda para todas, né? Mas aqui também, né? Então. As propriedades serem constantes, eu também estou aplicando aqui, né? Que elas não variam com o tempo. Então, por enquanto, são só essas. Então, dando continuidade, ok? E aí, o que, que acontece? Eu vou igualar essa equação aqui. Então, deixa eu pegar aqui outra cor. Então, deixa eu pegar aqui outra cor. Deixa eu pegar roxinho aqui. Então, eu vou igualar essa equação aqui. Cadê? Onde que eu tô gente? Então, eu vou igualar essa equação 1 com essa equação 2 aqui. Eu tenho mais slides, tenho. Uf, que susto, achei que eu tinha acabado com os meus slides. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que KZ vezes... H ao quadrado sobre Z é igual a... Então, aqui, olha, gente, uma coisa importante é que eu tenho isso aqui nos dois, eu acho, né? Então, já vou eliminar isso aqui, tá? Só para ficar mais limpinho, tá bom? Vocês estão vendo? Tem DX, de, Y, dz nos dois aqui. DX, de, Y, um tá? Então, vou colocar sem o DX, de, Y, dz ali. Então, vou colocar aqui 1 sobre 1 mais E vezes Del E Del T, perfeito só que o que, que acontece? A gente sabe que H é o quê? O que, que é H? É a minha? Minha perda de carga, né? E lá, quando a gente estava estudando impermeabilidade, tensão efetiva, essas coisas assim, a gente viu que H era o quê? Que H é igual a U dividido pelo peso específico da água, na é verdade? Ou seja, eu posso transformar del H
1: sobre del Z
0: em 1 sobre o peso específico da água vezes del U ao quadrado sobre del o Del ao quadrado, né? Aqui. Bom, vocês sabem que não é ao quadrado, né? mas não importa a derivada segunda, blá blá blá. Beleza? Eu não posso fazer isso? Posso, não posso. Não é? E eu sei também o quê? Lá que deu é é igual ao quê? É igual a... Ups. A... Ups. Igual a... Ai, gente, desculpa. Calma. Vocês estão vendo? Ou deu tilt? Vocês estão vendo, né? Não, deu tilt. Calma.
1: Ai, foi mal, gente.
0: Deixa eu conferir lá no OBS se também deu tilt ou se ainda está funcionando. Acho que tá funcionando. Eu vou só mudar rapidinho lá, só para ter certeza que não deu tilt, tá bom? Então, eu sei lá dessa equação aqui, que o quê? Que DE é igual a v vezes DU. Não é isso que eu sei? Não é? Então, eu vou fazer aqui, que Deu é igual a V vezes Deu. Ou seja, eu vou colocar 4 aqui e vou colocar 5 aqui, beleza? Ou seja, que KZ vezes del U sobre ΔZ ao quadrado, aí aqui dividido por é, o peso específico da água, né? É igual a 1 sobre 1 mais E vezes AV vezes ΔU Deu sobre t Perfeito? Então, o que eu vou ter aqui é o quê? Eu vou colocar todas as minhas constantes, né? todos os meus parâmetros do solo, do lado de lá, tá bom? Então, eu vou colocar o quê? Que ΔU sobre ΔT é igual a KZ vezes 1 mais E sobre esse é o da água, vezes A, V, K, okay. vezes, <risos> Ups, vezes, Del ao quadrado, U, sobre Del, Z ao quadrado. Eu tenho mais uhum.
1: um, não, droga.
0: Só que aí o que, que eu vou fazer? Eu vou chamar isso aqui tudo de... CV. vê. E aí, eu vou ter isso aqui, tá vendo? Eu botei isso aqui. Isso aqui é uma equação diferencial parcial, perfeito? Como a gente chegou até aqui. até isso aqui. Vocês entenderam? Eu sei que é longo, tem no livro também bem explicadinho, é um pouquinho diferente da forma com que eu explico, mas é igual, assim, é, é, é diferente no sentido de que, vamos dizer assim, as etapinhas talvez sejam um pouco diferentes, entendeu? Porque eu faço do jeito que é, é melhor pra mim na minha cabeça, né? Mas é bem parecido que tá no livro, então vocês não vão ter dificuldades, né? E aí, o que que acontece? É, o fato de que tudo isso aqui tá pra fora, né, da integral, é... Da de derivada é aquela propriedade, né? Que todas as propriedades são. É, que Eu acho que é a 6, né? Então, essa aqui é a nossa 6. E aqui é a nossa 9, né? É a nossa nona hipótese. Então, vocês viram que. A gente, vamos dizer assim, utilizou todas as notas, todas as nossas hipóteses, né? Ai, Bruna, então, eu, eu tô fazendo vídeo, sim. <risos> Espero que não tenha dado nenhum problema. Então, eu tô fazendo vídeo, sim, tá bom? Pra colocar no YouTube, não se preocupe. Mas, para quem conseguiu acompanhar, porque a Bruna, como falou, não, no, a internet estava ruim, então ela não conseguiu seguir. Ela vai ter que ver depois. Mas, para quem conseguiu acompanhar, ficou relativamente clara a explicação? Com onde a gente utiliza cada uma das hipóteses, por que cada uma delas é importante? Perfeito. E aí, agora, eu vou entrar numa parte que isso vocês realmente não vão encontrar em nenhum livro. <risos> não em nenhum livro, né? Tipo, pode ter que ter algum livro que tenha, mas no Carlos Souza Pinto não tem. E é muito importante. E é algo muito, assim, não exatamente muito difícil, né? É... Mas... É uma coisa, vamos dizer assim, um pouquinho mais avançada, porque vocês ainda não estudaram isso. Vocês já fizeram algum cálculo, gente? Vocês estão em cálculo 2? Ah, o Thiago já está no cálculo 3. Cálculo 3 é equações diferenciais? Beleza. Só que o que, que acontece... Quando a gente estuda equações diferenciais na universidade, sendo engenheiros, né? eu acredito que nenhuma engenharia, mas eu posso estar enganada, eu acho que nenhuma engenharia estuda isso que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Pelo menos não em cálculo, entendeu? Quando vocês estudam cálculo, vocês estudam as EDOs. Que são as equações diferenciais ordinárias. E aqui a gente está estudando equação diferencial parcial, que é diferente, entendeu? Só que existe, existem vários métodos de resolução de equações diferenciais parciais. É, eu só conheço um deles e eu vou mostrar ele aqui para vocês de uma forma bem superficial, tá? Bem superficial. E... Mas eu vou tentar fazer esse documento aqui bem bonitinho que tá aqui meio, talvez esteja meio confuso aqui no, no slide, eu vou tentar fazer um Word bem bonitinho disso, e aí eu vou enviar também para vocês, entendeu? Por quê? Porque pode ser que vocês, que se eu pedir para vocês deduzirem isso na prova, vocês precisam saber, entendeu? Faz isso não, pra... <risos> Tenha piedade, meu Deus. Gente, vocês sabem que eu adoro dedução, entendeu? Então, pelo menos uma dedução vai cair na prova de vocês. <risos> pode ser que não seja essa, pode ser que seja uma mais fácil. Tá bom, vou pensar então, se eu não vou colocar. Mas, gente, ela é muito importante, muito importante. E ela é tão importante que eu vou... A atividade de recuperação de vocês vai envolver vocês solucionarem essa equação... De forma numérica. Exatamente. Nossa, que legal, Thiago. Perfeito você ter falado isso. O Thiago falou, nossa, parece a equação do calor. Exatamente. Porque é igual a equação do calor. É isso mesmo, entendeu? O fenômeno acontece de uma forma muito parecida. né? Então, vocês lembram? É, eu falei isso em algum momento. Quando a gente estava estudando lá fluxo, né? Equação diferencial do fluxo, lembra? Que eu falei com vocês que é aquela equação de Laplace lá, é, em, em transferência de calor, em é, quando a gente está estudando potencial elétrico, né? essas coisas. Então, é, são, isso são fenômenos muito parecidos. Então, eu vou ensinar aqui para vocês como resolver essa equação de diferencial parcial, mas isso vai servir para vocês para um monte de outro tipo de fenômeno, entendeu? Então, eu não sei se quando vocês estudam elétrica, vocês estudam isso, mas já vai estar resolvido, é, na equação de calor já vai estar resolvido, entendeu? Então, eu tenho, tenho esse trabalhinho a mais aqui com vocês, mas que para vocês vai ser muito útil, entendeu? Então, o que, que acontece? Para a gente resolver essa equação diferencial parcial, a gente precisa, primeiro de tudo, definir quais são as nossas condições de contorno. Né? Então, essas aqui são as nossas condições de contorno. O que, que elas significam? Então, elas significam que eu tenho aqui duas camadas drenantes. Então, aqui, isso significa, essas duas aqui, significa que eu tenho duas camadas drenantes. Né? Ou seja, tirando no momento igual a zero, em que é diferente, perto da minha camada drenante, imediatamente depois de igual a zero, todo o acesso de poro pressão já foi. Né? Por quê? Porque ele tá ali do lado, né? Tá ali do lado, então Assim que deu, ele já, já dissipou, né? Já dissipou a pressão. Então, tanto aqui quanto aqui, o excesso de pressão já foi dissipado imediatamente depois. Ok? Então, isso aqui que significam essas condições de contorno. Porque eu tenho duas camadas né? Qual o, o outro significado outro, de, dessa aqui, né? Que eu coloquei duas vezes igual. Né? Que... É, para o tempo igual a zero Em toda a minha camada né? Em toda a minha camada Ups, cadê? Em toda a minha camada Cadê meu negócio, gente? Caminho aqui que eu perdi, meu Aqui Pro T igual a zero para toda a minha camada Ai, gente, tá péssimo esse negócio aqui não sei porque eu tô perdendo a minha caneta. Cadê minha caneta? Fica aqui com a minha caneta. Gente, deu tilt aqui. Não sei o que fazer. Não quer que eu escreva. Gente, vocês fizeram bruxaria aí pra mim. Pra não ter que, de... não ter que fazer essa parte. Gente, como assim? Não consigo escrever. Ah, tá aqui. Pronto. É, aqui. né? Pra toda a minha camada... No instante igual a zero, o meu acréscimo de, de tensão ele é todo refletido em acréscimo de tensão neutro, não é verdade? Isso aqui para o tempo igual a zero. E no tempo igual ao infinito, todo o meu acréscimo de tensão foi dissipado. Nossa, uma macumbeira! Nossa, você é bruxa! Não tá querendo que a professora... A roça tá aqui, gente. A gente tá falando disso. Eu nem sei se ela tá aqui. A roça nem tá aqui. Tá vendo, Mário? Quem que é a bruxa, então? É a Bruna, eu acho que é a bruxa da, da turma. Mas eu não ligo, não. Porque eu também sou meio bruxa, entendeu? Então, as bruxas se entendem. Ok? Então, vocês entenderam o que, que significam essas condições de contorno? Sim ou não? Alô? Todo mundo entendeu? Beleza. Então, o método que eu vou ensinar para vocês hoje, é um, chama-se método de separação de variáveis. Como eu disse para vocês, é, eu vou explicar de uma forma bem, bem, bem superficial... Né? E aí ele diz o quê? Olha, eu, é, eu posso pegar essa minha solução, que é essa aqui a minha equação, né? Essa minha função que eu quero descobrir. Eu posso pegar essa minha função, e a so, que é a minha solução, né? Então, essa é a minha solução, e eu posso dividir ela em duas soluções. Então, eu vou dividir em uma solução só no espaço e uma solução só no tempo. E a minha é, solução ela pode ser escrita como a multiplicação dessas duas soluções. Ok? Então... É isso que diz esse meu método, Um né? método de separação de variáveis. Essa minha solução pode ser escrita como a multiplicação de duas soluções. Uma solução só no tempo e uma solução só no espaço. Perfeito? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou simplesmente colocar isso aqui, aqui, lá na minha equação. A minha equação diferencial não é assim? UZT, zt del u zt, né? zt de ao quadrado é igual a del u sobre del t não é isso que é a minha solução? então eu vou fazer exatamente a mesma coisa eu vou derivar isso aqui duas vezes certo? ou seja, se eu estou derivando em relação a z isso aqui é uma constante, não é verdade? porque isso aqui depende só de t então, como isso aqui é uma constante, continua igual. E aqui fica a derivada segunda disso aqui em relação a z. Perfeito? E aqui é a mesma coisa. Eu vou pegar e derivar isso aqui uma vez. Como é só em relação a t, isso aqui é uma constante. Então, isso aqui sai uma constante. E aqui eu estou derivando uma vez em relação a t. E aí eu estou usando outra, duas notações diferentes, está vendo? Aqui é uma do, notação... É, que eu não lembro qual que é o nome dessa notação e eu também não lembro como que é o nome dessa notação. Mas isso aqui é a derivada primeira, né, dessa aqui, e essa aqui é a derivada segunda dessa aqui, ok? Quando vocês estudaram o cálculo, vocês viram todos esses tipos de notação ou não? Mas não tem problema, entendeu? Vocês acreditam na tia Gisele. É, quem tiver interessado em fazer rochas vai ver essas notações de novo. Porque em rochas a gente utiliza muito esse tipo de notação aqui. É Porque são vários tipos de notação. É só para vocês não confundirem que eu coloquei essas aqui diferentes, tá bom? Mas vocês conseguiram entender? Aqui é derivada segunda, né? só disso, porque isso aqui é uma constante. Então, isso aqui vem como uma constante e assim sucessivamente, Ok? E aqui, para esse caso, esse aqui é uma constante. E aqui só fica a derivada primeira disso aqui em relação ao tempo. Tá? Então, é... e aí o que, que a gente faz? A gente separa tudo que é um de um lado e tudo que é t de outro lado, né? Vamos dizer assim, tudo que é a solução um de um lado e tudo que é a solução 2 de outro lado. Ok? E aí, é, vamos dizer assim, aqui tem tipo uma mágica, né? Mas que faz parte do, do método, né? Não vou me aprofundar nele, como eu disse para vocês. Mas o que, que o método diz? O método diz: olha, isso aqui é igual a menos uma constante W ao quadrado, Ponto. Ok? A gente não vai se aprofundar nisso, né? Mas só para vocês saberem né? que isso faz parte, isso aqui faz parte do método, ok? Isso vem do método que a gente está explicando, o método de separação de variáveis, tá? Ou seja, eu transformei essa minha equação diferencial parcial, né? Essa equação diferencial parcial em duas equações diferenciais ordinárias, não é verdade? Eu transformei essa equação diferencial parcial em duas equações diferenciais ordinárias. Então, eu vou resolver cada uma delas separadamente, né? Ou seja, eu vou ter minha equação 1 dessa forma, né? CV a derivada segunda de z mais, porque isso aqui aí multiplica isso por aqui e vem para cá, né? Mais w ao quadrado u é igual a zero, né? Então eu tenho aqui uma equação diferencial ordinária e essa outra aqui, né? t vezes esse vezes esse, então vem para cá positivo, né? E eu tenho essas duas equações diferenciais ordinárias parciais ou equações diferenciais ordinárias, ok? E aí eu vou resolver essas duas por Laplace, que é um método de resolução de equações diferenciais parciais que eu aí, como eu disse para vocês eu não vou me alongar aqui né? mas aí eu tenho as duas soluções então a solução da minha primeira equação diferencial ordinária é essa e a minha solução da minha segunda equação diferencial ordinária é essa, ok? em que A W e B e D são constantes que eu não sei o valor delas e para eu descobrir o valor delas, eu tenho que aplicar o quê? O quê que eu tenho que aplicar, Tiago? O imário que já fizeram... Exatamente, eu tenho que aplicar as minhas condições de contorno. Condições de contorno. Ok? Então, continuando, eu vou pegar né, para a minha primeira equação, para... U igual a zero. Né? Então, se eu tenho U, Z igual a zero, o que, que eu tenho? Para Z igual a zero, seno igual a quanto? Hein? Aqui, o seno igual a quanto? Zero. Né? Então, para Z igual a zero, seno igual a zero, eu só tenho isso aqui. Né? Então, se eu tenho só isso aqui, eu tenho que a é igual a zero, né? Porque isso aqui não é igual a zero. Para ser é igual a zero, isso aqui é igual a 1, não é verdade? Mas se meu u é igual a zero, aqui para u é igual a zero, é igual a zero, não é verdade? Então eu tenho que a é igual a zero, perfeito? Isso aqui para todo T diferente de zero. Né? E eu tenho uma... Assim, isso aqui é uma solução de contorno é, que eu não coloquei aqui. Eu não coloquei ela aqui. Cadê? Eu não coloquei ela aqui. Mas ela vem da simetria, né? Porque o meu método, é, vamos dizer assim, ele é simétrico, né? Porque eu tenho duas condições drenantes, né? Então, se eu tenho aqui igual a zero e aqui igual a zero e no meio não vai ser igual a zero, eu vou ter um valor que vai variar e aí ele vai variar de uma forma que, quando chegar no meio, a derivada disso é igual a zero, tá vendo? A derivada é igual a zero em relação a z. Porque, vamos dizer assim, é uma transição suave, né? Então... Ele está indo suavemente de um momento para o outro. Então, isso aqui é devido à simetria. Ok? Então, o que eu tenho? Eu tenho que a derivada de U em HD, ou seja, no meio da minha camada, no meio da minha camada eu vou ter uma transição suave, então, no meio da minha camada, a minha derivada é igual a zero. Ou seja, eu tenho que derivar isso aqui, certo? Então, derivando isso aqui, o que, que eu tenho? Eu tenho que isso aqui. Eu tenho que U' para HD é igual a B cosseno de W sobre cv HD, que é igual a zero. Né? Ou seja, eu tenho um montão de soluções. Isso aqui significa o que né? é isso significa que eu tenho que encontrar todos os meus W', todos os meus W's, para quando o cosseno de pi sobre cv ou cosseno de W sobre Cv HD é igual a um multiplicador de π, não é verdade? que o meu cosseno ele é igual a zero, ou em π sobre 2, ou em 3π sobre 2, ou em 5π sobre 2, não é verdade? Não é verdade? Sim ou não? Sim. E aí, eu tenho infinitas soluções, só que aí a minha solução vai ser o quê? Vai ser a somatória de todas essas possíveis soluções. Isso também é um negócio lá da matemática que vocês vão ver quando vocês estudarem coisas mais avançadas lá. De novo, não vou me aprofundar. O importante é que isso aqui vai ser a somatória de todas essas soluções. Ou seja, o meu W é isso aqui: raiz de CV sobre HD, pi sobre 2, 2m mais 1. Vou chamar M igual no livro. Isso aqui eu fiz só para ficar igual lá no livro, tá bom? m de π sobre 2, 2m mais 1. Um. E aí, vai ser a somatória de tudo isso, né? de todas essas possibilidades. Então, o meu uz vai ser b vezes hd, somatória de m igual a zero até o infinito, de 1 um sobre m, seno de mz hd. Ok? Isso aqui foi só substituindo o que já estava ali, entendeu? Tá bom? Isso aqui é prazer. De novo, né? coloquei aqui, vamos dizer assim, de forma bem genérica, mas aí depois vocês fazem o passo a passo em casa, tá bom? Aí aqui, isso aqui foi pra U, Certo? Aí agora, vamos calcular para T. Mas, aqui, vocês não podem esquecer que a gente achou W, a gente achou A, mas a gente ainda não achou B, tá vendo? A gente não achou B ainda, que ainda está em função de B, tá bom? A gente vai achar lá na frente. E aí agora, a gente vai achar D para T. Em que T para T igual a zero, essa minha função né, é igual a delta... Sigma, né? Ou seja, eu encontro aqui que o meu D é igual a delta sigma. Ou seja, a minha variação é o meu acréscimo de tensão. Né? Aqui, de novo, essa solução é aquela mesma lá que estava no slide aqui. tá vendo? Que a gente também encontrou por Laplace. Tá? Então, se eu tenho aqui igual a zero, é elevado a zero igual a 1. Então, D igual a Δ sigma, perfeito? Ou seja, meu, minha solução t é delta sigma é elevada a menos w sobre 2t, sendo que eu já encontrei o meu. Isso aqui, não já encontrei. Ou seja, eu sei que isso aqui também é uma somatória, beleza? Então, isso aqui é uma somatória, e aí vai ficar assim a minha solução. É a, é a multiplicação dessas minhas, duas soma, dessas minhas duas soluções, não é verdade? Então, essa aqui é a minha solução 1. BHD, 1 sobre M, isso aqui é a minha solução 1. E isso aqui é a minha solução 2. Perfeito? Só que eu sei, novamente, que essa é a minha condição de contorno, eu vou aplicar ela duas vezes, que... Para o é, igual a HD no meu tempo zero, né? Eu tenho que que isso aqui é igual a delta sigma, e aí assim eu tenho que substituindo tudo aqui nós temos essa equação aqui, tá vendo? Essa equação aqui. Ou seja, eu vou poder cortar isso aqui com isso aqui. Então, isso aqui tudo é igual a 1. Aqui também é igual a 1, né? Porque no tempo zero é igual a 1. E o que eu vou ter aqui é uma série. E essa minha série vai ser uma série que é igual a 5, né? 1 sobre 1, mais 1 sobre menos, né? Menos 1 sobre 3, mais 1 sobre 5, menos 1 sobre 7, mais 1 sobre 9. Então, isso aqui é uma série. E aí, vocês lá em cálculo 3, de novo, vocês vão aprender como solucionar a série. E a gente sabe que essa série aqui tem um valor igual a π sobre 4. Então, essa somatória aqui toda vai ter um valor de igual a π sobre 4, sendo que essa série aqui vai estar tá multiplicada por é, 2 sobre π, eu acho, né? com essas transformações aqui, porque o m está aqui ao quadrado, né? então vai estar vai tá aqui. 2 sobre π. Isso aqui é o contrário, né? Ou seja, eu encontro o B através disso, né? Então, eu encontro que o meu B é igual a 2 sobre H sobre D. E aí, assim, eu encontrei a minha solução final, né? Sendo que a minha solução final é a minha variação da minha tensão, a somatória de M de zero a infinito de 2m. Não, 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 não. E aí vocês vão poder lá ver. Eu acho que no livro de vocês está um pouco diferente, na verdade, né? Por quê? Porque no livro de vocês, eu acho que ele não dá a solução. Deixa eu ver se ele dá aqui a solução de U. Eu acho que ele não dá a solução de U. Por quê? O que, que ele faz? Ele pega U e fala e aplica lá no meu... É, o meu... O grande é o O quê? É o grau de adensamento. Que eu sei que o que? O meu grau de adensamento, quando eu estou expressando ele em função da minha tensão neutra, é igual a U0 menos U dividido por U0, não é verdade? Ou seja... É... eu sei que o z vai ser igual a 1 menos u sobre o zero. Só que, no caso aqui, o meu u zero é o quê? Vai ser igual a essa variação aqui. Porque né? é o meu acréscimo de tensão, né? Então, meu acréscimo de tensão inicial vai ser igual ao meu zero. Ou seja, eu vou ter a solução igual lá no livro. Que a solução no livro vai ser igual a como? 1 um menos, então como isso aqui ficou, isso dividido por isso, né? só essa somatória aqui. Ok? E aí, a partir disso aqui, dessa equação, a gente encontra um fator que a gente vai chamar de fator tempo. Então, o que, é que vai ser o meu fator tempo? Vai ser igual ao meu CVT dividido por HD ao quadrado. Então, esse aqui é o meu fator tempo. Então, a gente também vai ver essa fórmula escrita com essa fórmula, eu, né? Eu acho que, no, no, inclusive, no livro, ele já substitui isso aqui pelo fator tempo, né? E aí, ele aplica isso para toda a camada, né? E aí, isso aqui eu vou deixar de desafio para vocês. Encontrar como que a gente encontra isso aqui. Então, quem for o primeiro a me dar a solução... Vai ganhar 0,3 pontos, ok? E aí, através dessa formulação aqui, a gente tem a isócrina, igual a gente tem lá no livro. Em que aqui é o meu z, né? Aqui é zero da camada, que é o meio da camada. E aqui é o HD ao quadrado, ou 2HD, né? E eu vou ter o quê? Que, para o meu tempo, igual a infinito, ou igual a zero, todo o meu acréscimo de tensão, né? Em toda a minha camada aqui, é a minha carga total, né? Então, deixa eu apagar isso aqui. Como que a pessoa pode fazer um desenho tão ruim, né? Mas é a vida. Então, eu tenho que, pro T igual a zero, pro meu fator tempo igual a zero, todo o meu acréscimo de tensão é acréscimo de tensão neutro, né? Ou seja, não adensei nada. Aqui é a minha porcentagem de adensamento, né? meu grau de adensamento, e no T imediatamente igual a zero, eu vou ter, vou começar a construir as minhas isócrinas. E aí, à medida que o meu tempo vai passando, o meu fator tempo vai variando, Bom, gente, aqui tá péssimo, né? Vocês sabem que essa transição tem que ser suave aqui. Isso não é abrupto, né? E aí, bom, aqui tudo converge a zero, né? Em, todas, em todos os fator tempo. Até que aqui. aqui é o meu fator tempo igual a zero. Aqui no meu fator tempo igual a infinito. Ou, oh, o meu tempo igual é a infinito, o meu fator tempo igual a 1, né? no meu fator tempo igual a 1, eu já vou ter todo o meu acréscimo de tensão feita e eu vou ter a minha 100% de porcentagem de adensamento. E aí... É... Eu também sei que para um... Num tempo. Eu posso fazer também? Eu posso traçar essa curva aqui? Né? De forma que o varie em relação a t, né? Então eu sei que Ai, gente, eu não sei por que eu não consigo fazer nenhuma linha reta. Olha, Realmente alguma coisa mudou aqui Porque eu acho que eu sempre desenhei mal Mas eu acho que eu não desenhava tão mal assim não, gente eu não consigo agora nem fazer uma linha reta Não sei o que, que aconteceu com esse negócio aqui Sério mesmo Por que que tá assim agora? Ai, gente, não sei Por que que eu não tô conseguindo Bom, problema Aqui Então eu sei Que Pro meu T igual a zero, né? Aí, aqui é um negócio ao inverso, né? Em que eu vario do, do zero ao 100. Então, o meu T igual a zero. O meu o grau de lançamento é igual a zero. E isso aqui é uma exponencial, né? Olha, gente, realmente não sei por que, que isso está acontecendo dessa forma. Então, isso aqui. varia de forma exponencial até que no tempo, né? No fator tempo lá, a gente tem o um tanto de grau de lançamento Beleza? E aqui é em relação ao fator tempo. E aqui é o grau de atençamento. E aí, o que, que acontece? A gente sabe que se eu estou drenando de uma face só, vai ser exatamente a mesma coisa, mas só que a metade aqui. né? Então, eu vou estar tá tratando só aqui em relação à metade. Então, essa aqui é quando eu tiver só uma face drenante. Então, é como se a minha isócrina ela fosse, sei lá, assim... Não consigo fazer a merda de um negócio direito, mas vocês entenderam o princípio. Entenderam, gente? Mais ou menos? Eu sei que essa é uma aula bem difícil, porque tem um monte de equação, um monte de dedução. Eu recomendo muito a vocês irem no livro e relerem, reverem as equações. Essa solução que eu mostrei para vocês da equação diferencial parcial, né? não tem no... No, no livro, mas vocês relem aqui no slide, eu vou fazer isso bonitinho num Word, eu mando pra vocês. Ah, tá. O desafio é o seguinte, é isso aqui que a gente encontrou, essa equação, e a equação que tá no livro, é equação, essa equação depende de z, né? Então, para cada z diferente, para cada z diferente, eu vou ter um grau de adensamento diferente, né? Por isso que eu tenho essa creia isócrina, né? Então, para é, uma mesma porcentagem de adensamento, eu vou ter um tempo diferente para cada camada, né? Ou então, se você pensar, para cada tempo diferente, para o mesmo tempo, em cada lugar da camada, eu vou ter um grau de adensamento diferente, né? Eu vou ter aqui na região da face já adensou tudo num tempo imediatamente igual a zero então vou ter de 100% você imagina, num tempo imediatamente é, superior a zero eu vou ter uma variação de grau de adensamento de zero a de zero a 100% na mesma camada entendeu? Eu vou ter um, um lugar na camada que não, não adensou nada e outro que a já abençoou 100%. Só que o que eu quero saber, e no meu estudo lá de recalque que a gente faz e tudo, normalmente eu quero saber o tanto que abençoou é, a camada inteira, né? Tipo uma média, como se fosse uma média da camada, entendeu? Então isso aqui... É como se fosse uma média, é um grau de adensamento médio da camada. E aí vocês podem ver que isso aqui não depende de Z,
1: né? né?
0: Enquanto aqui depende de Z, tá vendo? Aí aqui não depende, porque, vamos dizer assim, é uma média da camada inteira. E eu quero que vocês encontrem essa solução aqui. É só isso. E... Pra quem tiver interessado, para quem tiver interessado na segunda atividade de recuperação, eu vou falar dela agora. Vocês estão interessados? Vocês querem que eu fale dela? Tá bom, tem que mudar aqui. Deixa eu abrir aqui. Que eu tenho que mudar aqui o. deu outro tilt aqui, meu computador se recusa a responder, caminho gente tem que esperar 3 segundos aqui agora sim deixa eu mudar aqui
1: e deixa eu mudar lá no UBS também
0: Ok. Então, vocês estão vendo aí a outra janela, né? Então, o que, que acontece? A gente, a resolução que eu fiz agora com vocês foi uma resolução analítica, né? A gente resolveu na mão, bonitinho, analiticamente, essa equação diferencial parcial. Só que na vida, <risos> nem sempre é tão fácil assim resolver uma equação diferencial, porque nem sempre existe uma solução analítica bonitinha para gente. Né? E aí, nos casos em que não existe a solução analítica bonitinha para gente, a gente normalmente resolve por métodos numéricos. Né? Então, a gente pode resolver... E aí, né, existem diferentes tipos de métodos numéricos. Alguns métodos são mais aplicáveis num caso, outros métodos são mais aplicáveis no um outro. Né? E aí, nesse caso aqui em particular... O dever de casa de vocês é resolver essa equação diferencial numericamente, utilizando um método que a gente chama de diferenças finitas, que é um método muito simples, que parte do princípio, vamos dizer assim, de equação de, de derivada e de limite, né? O que, que é cada um deles, para nos ajudar a só resolver isso de forma numérica, ok? Então, vou explicar aqui para vocês rapidamente o que, que é o método de diferenças finitas e vocês vão resolver isso numericamente. Então, vocês podem resolver isso de diversas formas. Vocês podem resolver no MATLAB, vocês podem resolver... Vocês fazem Python, não é? Na, na escola, vocês estudam é, Python? Mas vocês sabem MATLAB também ou não? Mas não tem problema. Não precisa saber programar em MATLAB, Pode ser em Python. E nesse caso específico. Como é uma solução muito fácil. né, Por mais que tenha parecido difícil. É uma questão diferencial muito fácil. A gente também consegue resolver ela no Excel. Entendeu? Se vocês quiserem. Vocês podem fazer no Excel também. E aí. O que, que eu quero. Eu quero que vocês. É, resolvam ela no Excel. E construam a isócrina. Do, do, é, lá do grau de adensamento, né? através desse método e também construam o um gráfico é, de grau de adensamento por fator tempo também através das soluções que vocês encontraram aí, entenderam? Então, a isócrina, do mesmo jeito que tem no livro, essa aqui, quero que vocês façam igualzinho, tá vendo? Ups, não sei se dá pra ver aqui. Então, a questão é que no meu livro, a página é diferente do PDF que vocês têm. No meu livro, a página é 201, mas eu acho que no PDF de vocês, a página vai ser diferente. Eu não lembro se é 30 páginas a mais ou 30 páginas a menos... Uma coisa assim. Ah tá, 213. Então, tá vendo? No livro de vocês é diferente. Tá, olha aí no livro de vocês. isso mesmo, 203. Ok? Então, como que é o um método? Posso explicar ele, ele para vocês? E aí, gente, vocês podem fazer em grupo de até cinco pessoas esse aqui, tá bom? Se vocês quiserem. Não precisa ser individual, não. E aí vocês podem programar tanto... No Excel não vai ser exatamente programar, né? Vai ser, tipo, fazer e fazendo assim na... Vocês podem programar também no Excel, na verdade. Tem como programar em Visual Basic no Excel, né? Mas é... vocês podem ou fazer isso em Fortran... Ou Fortran não, é Python, né? Vocês fazem em Python, não é? Vocês podem tanto fazer no Python como fazer no Excel, Tá? É, e quem fizer nos dois é, vai ganhar meio ponto extra, então vale dois pontos mas quem fizer nos dois, tanto no Python quanto no Excel vai ganhar dois pontos e meio tá bom? e aí vocês fazem um relatório bonitinho e tem que me mandar tanto o código, quanto a planilha do Excel de vocês, se vocês fizerem por planilha, né? E aí, como que funciona isso? Ah, como a gente viu, essa é a nossa equação diferencial, né? Essa é a nossa equação diferencial. Gente, eu juro pra vocês que eu tô muito brava com esse negócio aqui, mas tudo bem. Não consigo, gente, não sei por que tá acontecendo isso. Bom, ele se recusa a ficar aqui na caneta, né? Também Olha, nem... Né? Não sei por que ele se recusa a ficar na caneta. Bom, vou fazer diferente. Então, vou fazer com o um apontador aqui e pronto, foda-se. Ele também se recusa? Então, essa aqui é a equação diferencial que a gente viu. Né? Então, o que, que a gente vai fazer? Como que esse método, né? Ele se parte do princípio lá da derivada. Né? A gente sabe que o, quê? o quê que é uma derivada. A derivada é quando o limite... né de um ponto a outro por um Δx quando Δx é igual a zero é a derivada daquela curva. Não é isso a definição de derivada? Sim ou não? Sim. Né? Então ele parte desse princípio só que nesse caso aqui é, a minha diferença ela vai ser vamos dizer assim ela vai ter um valor, né? Isso aqui não vai ser igual a zero. Então, como isso aqui não vai ser igual a zero, isso aqui não vai ser uma derivada, exatamente. Isso vai ser uma aproximação da derivada. Né? E ele fala assim, olha, o quanto mais você dividir, mais próximo isso vai ser de zero. né? Então, mais próximo você vai estar da derivada de verdade. Ok? Ok. Ou seja, nesse método, sempre vai ter um, um errozinho, né? Sempre vai ter um errozinho. Isso vai depender do refinamento, Rafinamento, existe essa palavra? Rafinamento? Refinamento, refinamento, né? De refinado, tipo açúcar refinado. Refinamento, isso vai depender do, do refinamento que você tem, vamos dizer assim, da sua malha, né? Que vai depender justamente do tamanho que você colocar o seu delta x, né? Então, nesse caso aqui, a gente está fazendo a primeira... E a segunda derivada, e a segunda derivada, do meu U em relação a Z, né? Aqui eu coloquei errado que eu coloquei x, mas vocês sabem que é tudo z, né, gente? Vocês me perdoem, tá? Então, aqui é tudo z. E aí, eu sei que a minha segunda derivada nada mais é do que uma derivada da minha já derivada, né? Então, eu tenho aqui a minha já derivada, ó. Gente, que eu já tenho aqui minha já derivada. E aqui é a derivada, vamos dizer assim, da minha derivada. Então, é minha segunda derivada. Novamente, de novo, é uma aproximação, porque o meu Δz, na verdade, né Δx aqui, ele, ele é igual a... Ele não é igual a zero, né? Então, é uma aproximação. Então, ele se parte desse princípio, e aí, no caso aqui, eu vou ter tanto a minha derivada em relação a z, agora sim, coloquei z certo, tanto quanto em relação a t. Né? Então, aqui é a segunda derivada e aqui é a primeira derivada. Então, eu tenho aqui exatamente a minha equação diferencial aqui, de cima, escrita em forma de é, diferenças finitas. Por que diferenças finitas? Porque... E isso aqui não é a derivada de verdade, porque o meu Δz, de novo aqui está errado, né? Mas o meu Δz não é igual a zero, assim como o meu Δt não é igual a zero. Ou seja, eu tenho ali a minha malha, que vai ser composta do quê? Eu vou dividir o meu HD em vários Δz, né? Que não vão ser igual a zero. Vão ser o mais perto possível, vamos dizer assim, de zero, mas não vão ser igual a zero. E aí, quando vocês forem fazer, vocês vão ver, né? Tipo, ah, vou fazer dividindo isso aqui, sei lá, vamos supor que o meu, o meu, o meu, meu HD, o meu H, o meu 2HD tem 10 metros. Então, vou dividir o meu ΔZ por 1 metro, né? Então, não é, não é muito bem refinado, né? Mas é a vida. Aí você faz com, só para você ver. E aí você vai vendo que a partir do momento que você vai aumentando, ou diminuindo no caso, né? aumentando as partições, aumentando o seu refinamento e diminuindo o tamanho do ΔZ, e a mesma coisa para o ΔT, essas relações vão melhorando, né? isso tudo aqui vai melhorando. E aí o que, que eu vou fazer? Eu vou aplicar as minhas condições de contorno. Ou seja, eu sei que aqui, para todos esses aqui, Eu sei o meu valor. E para todos esses aqui eu sei o meu valor, para todos esses aqui eu sei o meu valor, né? E com isso, eu vou conseguindo ter os meus valores subsequentes. Por quê? Porque aqui através da resolução dessa equação, eu tenho que que o meu acréscimo de tensão, né? Aí aqui eu subdividi, eu fiz um índice assim, baixo e cima, tá vendo? Né? Ou seja, aqui para o meu Z igual a 4 e pro o meu T igual a 0. pro meu Z igual a 3 e o meu T igual a 0. E assim sucessivamente, né? Então eu sei que para o meu U, pro o meu Z igual a 1, né? Ou seja, esse aqui que tá aqui. Esse aqui. Eu tenho que... Que o meu valor é igual a delta T, delta Z...
1: Não, 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 não,
0: não, não, não. Por quê? Porque eu simplesmente joguei o que está de um lado para o outro. né Eu resolvi isso aqui. Então, quando vocês forem... Eu aqui não resolvi para vocês, porque isso faz parte do desafio. Entendeu? Vocês saírem disso aqui e chegarem nessa solução aqui, né? Mas é que eu já dei para vocês, para vocês saberem onde que vocês têm que chegar, né? Então, eu tenho que esse meu valor aqui depende do quê? Esse meu valor aqui depende desses meus três valores aqui. Esse meu valor aqui depende desses meus três valores aqui. Então, como eu já tenho todos esses aqui, eu vou inteirando, interando, 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 inteirando e tendo todas as minhas soluções, Conseguiram perceber mais ou menos como funciona o processo? na hora que vocês forem tentando resolver, vocês vão conseguindo encontrar. E no final das contas, vocês já têm a solução, né? Porque vocês já têm a isócrona vocês já sabem onde vocês têm que chegar, vocês já têm a solução analítica, então vocês já podem calcular o erro, entendeu? Então, isso é uma coisa muito importante, ok? Então, assim, eu estou explicando assim bem mais ou menos, porque também faz parte do desafio né da atividade de recuperação, que vocês se aprofundem nisso. E vocês tentem encontrar como que funciona efetivamente essa solução, entendeu? E isso é uma coisa muito legal. Vocês já fizeram cálculo numérico? Ou estão fazendo cálculo numérico? Então, quando vocês forem estudar cálculo numérico, vocês vão ver mais ou menos isso também, né? Porque as diferenças finitas é tipo um método né, de cálculo numérico. Então, é, e é por isso que é um desafio, né? Por isso que é um ponto extra, porque vocês vão ter que estudar um pouquinho a mais para fazer uma coisa diferente, ok? Mas assim, qualquer dúvida, quando vocês começarem a estudar que vocês tiverem, vocês podem mandar um e-mail que eu respondo, tá bom? é isso qualquer dúvida pra frente vocês me avisem e vou lá eu sei que foi uma aula muito difícil muitas equações muitas deduções mas é, é aquela coisa, quando a aula é difícil dificilmente a gente realmente entende só com o professor falando a gente tem que estudar mais e aí, se vocês quiserem, né, eu até posso meio que refazer essa aula depois que vocês tiverem estudado de novo, entendeu? Ou refazer alguma coisa que vocês tiverem mais dúvida. Uma das aulas de revisão pode ser isso, né? A gente tentando refazer isso para vocês irem estudando mais, entendeu? Porque, realmente, quando tem muita equação, tipo, a pessoa tem que ser muito genial, que não é o meu caso, para conseguir explicar e os alunos entenderem, tipo, nossa, na primeira aula, né? Um dia eu espero chegar lá, mas eu sei que eu ainda não estou nesse nível. Tá bom, meus amores? Até amanhã, gente. A aula de amanhã vai ser bem mais fácil.